0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, de vous retrouver pour un épisode, un nouvel épisode du podcast et nous sommes au numéro 11. Épisode 11, on parle communication dans le couple et erreurs de communication. Je vais parler de ces erreurs de communication que font beaucoup de couples et qui ne vous aident pas. <rire> on va dire ça comme ça, ces trucs qu'on fait et qui vraiment nous desservent plus qu'autre chose et voilà, je vous invite à, comme toujours, à être dans des réflexions, à être dans des prises de conscience. Encore une fois, comme je le dis bien souvent, je n'ai pas de solution, j'ai n'ai pas de, de choses toutes faites magiques, mais j'ai envie comme ça de vous impulser une réflexion. Donc, j'ai listé trois erreurs, parce que, alors, <rire> entre nous, il y a plus que trois erreurs, mais euh, j'avais pas envie de faire un podcast qui dure quatre heures. Peut-être que je vous en ferai euh, les trois nouvelles erreurs de communication euh, que font les couples. Peut-être que j'en ferai un autre dans six mois. En tout cas, aujourd'hui, trois erreurs, et puis on commence tout de suite. Première erreur, j'ai appelé ça ce qu'on appelle les interprétations erronées interprétation erronée, c'est toutes ces analyses que l'on fait d'une attitude, d'un comportement d'une parole, de ce que l'autre fait ou de ce que l'autre ne fait pas et, euh, et c'est généralement quelque chose on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne comprend pas très bien il y a un décalage souvent ça dure parfois juste une fraction de seconde mais il y a un temps d'arrêt hein? quoi il a fait ça il n'a pas fait ça tu vois parce que ton cerveau il ne comprend pas donc, il bloque, il comprend pas très bien, parce que c'est pas ce qu'il aurait attendu, c'est pas ce qu'il aurait imaginé, donc il y a un temps de blocage. Et ensuite, comme le cerveau ne supporte pas de rester avec quelque chose qu'il comprend pas très bien, il sait pas, alors il interprète. Et donc, tu interprètes. <rire> tu ne sais pas ce qui s'est passé très bien, tu comprends pas, c'est pas la suite logique que tu pensais que ce serait. Tiens, c'est bizarre, j'attendais qu'il fasse ça, il fait ça. Alors, du coup, j'interprète c'est humain, c'est normal, c'est instinctif, tu as besoin de comprendre ce qui se passe autour de toi, tu as besoin de comprendre ton environnement, tu as besoin de comprendre les autres. Donc si c'est pas comme ça très fluide, alors tu fais de l'interprétation. Et il n'y a pas de souci à faire de l'interprétation, mais là où c'est compliqué, c'est qu'on est sur des interprétations qui sont pas communiquées. C'est-à-dire que l'autre fait quelque chose ou ne fait pas quelque chose, j'y mets une interprétation, alors je te dis n'importe quoi, il m'a pas rappelé. Il ne m'a pas rappelé, je pensais qu'il me rappellerait, il ne m'a pas rappelé. Je ne peux pas rester avec juste, je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas rappelé, c'est insupportable, c'est inconfortable, alors je vais comme ça interpréter. Et là où c'est compliqué, c'est qu'au lieu d'aller voir l'autre, aller questionner, aller demander, non, je vais rester avec mon interprétation. Et là où j'attire votre attention, parce que encore si c'était juste, bah, j'ai une interprétation. Non, là où c'est compliqué et ça peut être dangereux pour un couple, c'est que bien souvent, il va y avoir des prises de décision. Je vais prendre des décisions basées sur cette interprétation erronée. Puisqu'en fait, je n'en sais rien. Si on déroule l'exemple, il ne m'a pas rappelé. Je présuppose que, euh, alors imaginons, je ne sais pas, c'était un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous, il n'en a donc rien à faire de moi, par exemple. Ça, c'est une belle interprétation. <rire> il ne m'a pas rappelé, donc, bon, bah, c'est en fait, il s'en fout, il ne veut pas me rappeler, il n'en a rien à faire. J'interprète. Et je vais donc prendre des décisions par rapport à ça et c'est là où c'est compliqué et donc là je prends un exemple d'un couple débutant mais on a la même, le même fonctionnement sur des couples qui sont plus installés euh, où là où c'est compliqué c'est quand après les décisions vont interpréter, vont arriver et c'est des décisions parfois importantes, des décisions avec des conséquences importantes qui vont être basées sur une première interprétation et on le voit sur des couples qui ne communiquent pas très bien où il y a comme ça des ricochets d'interprétation tu vois, euh, il a une attitude bizarre, j'interprète qu'il fait la gueule, alors il fait la gueule, donc moi je fais la gueule, et donc inversement, lui va se rendre compte que j'ai une attitude bizarre, et donc il va lui aussi faire la gueule, et on est comme ça, tu vois, pas ricochet, ça chante, et ensuite on arrive à trois semaines après, grande dispute, et puis là, mais pourquoi en fait Comment ça se fait qu'on en arrive là Pourquoi ça prend des proportions aussi importantes Parce que bah, trois semaines avant, il y a eu comme ça des petits riens et ça se peut, c'est basé sur rien du tout, mais je n'ai pas communiqué, je n'ai pas questionné l'autre, je suis restée sur mon interprétation que j'ai fait grossir, amplifier, ça s'ajoute, bref, vous voyez l'idée. J'appelle donc ça des interprétations erronées et donc effectivement, il va falloir accepter d'être, si j'ai pas envie de demander, d'être dans une forme d'inconfort. Ok, je ne sais pas, je vais arrêter de me prendre la tête à imaginer des choses, à interpréter et à prendre des décisions là-dessus. Je reste avec je ne sais pas, ou je demande, <rire> qui est aussi une autre option intéressante. Je demande à l'autre, écoute, là je n'ai pas très bien compris ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. Tu veux bien m'en dire un peu plus Qu'est-ce qui se passe pour toi On demande. Deuxième erreur, euh, alors celle-là, je la mets un peu entre parenthèses, mais du coup, j'avais quand même envie de vous en parler. De vous en parler. Mais je, je la nuance un peu. Je l'ai appelé le fait de trop se parler. Et du coup, c'est euh, contradictoire. Pour, euh, pour un couple, effectivement, on dit « il faut communiquer, communiquer, il faut, il faut, il faut communiquer, il faut que vous parliez, etc. » C'est vraiment ce qu'on entend. Et j'ai envie de mettre un bémol là-dessus. J'ai envie de vous, de vous, que vous prêtiez attention à cette idée du « trop parler ». Ça va dépendre des couples, ça va dépendre des fonctionnements des couples, mais il y a quelque chose d'assez insécurisant dans les couples qui se parlent énormément. Donc j'imagine que tu le sais, ton cerveau fonctionne à mille à l'heure, ton cerveau a des pensées, des dizaines de milliers de pensées tous les jours, et donc si tu communiques à l'autre la moindre de tes pensées, tu peux créer quelque chose de euh, confus et d'insécurisant. Je te dis n'importe quoi, tu peux parfois penser à une séparation, tu peux parfois penser à euh, questionner tes sentiments amoureux, est-ce que vraiment il y a quelque chose ou pas Tu vois, tu peux avoir comme ça des questionnements, des pensées qui vont et qui viennent, qui, sont, qui ne reposent pas forcément sur quelque chose que tu penses de manière profonde, mais qui sont ce qu'il ce qui, ce qui, ah, qui qu te passe par la tête. Et si tu communiques... Oh, eh, dis donc, c'est une petite journée, Lucie. Et si tu communiques à l'autre tout ce qui te passe par la tête, je vais y arriver, alors du coup, l'autre en face, il a quelque chose de relativement confus et d'insécurisant. Donc, vraiment, j'invite à ce que vous soyez attentif à ça. Euh, quand vous avez comme ça envie de raconter à l'autre ce qui vous passe par la tête, est-ce que ça se... Est-ce que c'est une pensée qui est là et qui revient Est-ce que j'avais déjà cette pensée-là il y a quelques jours Est-ce que j'avais déjà cette pensée-là il y a quelques semaines Est-ce que c'est quelque chose qui est ponctuel Et si je communique là-dessus à l'autre, c'est dans quelle idée est-ce que c'est juste parce que j'ai envie de te partager ce qui me passe par la tête Est-ce que j'ai envie de te blesser Est-ce qu'on arrive aussi sur des fonctionnements comme ça Ou je vais venir comme ça te raconter ce qui me passe par la tête parce que j'ai envie de te faire du mal, parce que j'ai envie d'être désagréable avec toi Parce que, alors bien souvent c'est une réponse, hein, j'ai l'impression que tu as été... Euh, Désagréable, désagréable avec moi, j'ai l'impression que tu m'as fait du mal, alors bah, je m'amuse, enfin, je m'amuse. alors je te renvoie ces choses désagréables que j'ai dans la tête parce que je me dis que peut-être ça va te faire du mal. Et on est comme ça sur des fonctionnements qui sont un peu toxiques où on cherche à créer de l'insécurité et de l'inconfort chez l'autre. Donc se dire, alors après bien sûr je nuance, bien évidemment qu'il faut parler et qu'il ne faut pas attendre trois ans pour communiquer si on sent qu'il y a des choses compliquées. Mais j'invite aussi à mûrir un peu la réflexion. Qu'est-ce que j'ai envie de dire à l'autre Qu'est-ce que j'ai envie de créer chez l'autre Et si effectivement je n'ai pas envie de mettre l'autre dans une insécurité, alors je vais prendre le temps de mûrir ma réflexion. Pour que quand je communique avec l'autre, j'ai quelque chose d'abouti, j'ai quelque chose qui, qui soit un peu solide. Pas juste une pensée qui m'est passée par, le, par la tête. Donc, je disais en introduction que je nuance parce qu'il y a des couples qui fonctionnent comme ça et c'est ok et ça génère pas chez eux forcément une insécurité. Il y a des couples qui ont la capacité comme ça de pouvoir entendre complètement les pensées de l'autre sans que ça génère chez eux des inquiétudes et des angoisses. C'est ok, si vous fonctionnez comme ça, bah écoutez, grand bien vous fasse, allez-y, foncez. Mais je suis beaucoup de couples, euh, c'est compliqué de recevoir comme ça toutes les pensées des autres. Et c'est important aussi de se présenter donc n'hésitez pas en face si vous avez un partenaire qui comme ça vous raconte un jour je t'aime, un coup je, le lendemain je t'aime plus et puis après je t'aime très très fort et puis après je me questionne est-ce que vraiment es la femme de ma vie, enfin vous voyez un partenaire comme ça vous voyez les montagnes russes émotionnelles qui vous fait le déroulé de tout ce qui se passe à l'intérieur de son crâne, préservez-vous. Dites-lui, ok, je vois que ce que tu me dis aujourd'hui, c'est n'est pas ce que tu me disais hier, c'est n'est pas ce que tu me disais il y a deux jours, c'est n'est pas ce que tu me disais il y a deux heures. Là, tu me génères quelque chose qui n'est pas terrible pour moi. Prends le temps de mûrir ta réflexion et reviens-y, reviens vers moi quand ce sera plus abouti. Et là, on pourra communiquer là-dessus. Mais j'ai pas envie d'être ton réceptacle à toutes tes émotions et à tout ce qui se passe par la tête parce que ça me génère, moi, de l'insécurité. Autorisez-vous aussi à le verbaliser. Ce n'est pas que je ne veux pas communiquer, c'est que je ne veux pas être là, être ton journal intime, en fait. Et je n'ai pas envie, comme ça, d'avoir le déroulé de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça, effectivement... Euh, ça peut être voilà, bah, sur un journal ou à un ami ou à une psychologue par exemple ou à des choses comme ça. Préservez-vous en tout cas de, de ces choses-là parce que ça peut générer chez vous de l'insécurité et ça peut s'entendre. Hein. Donc ça, c'était ma, euh, ma deuxième erreur. Et enfin, pour terminer mon troisième point, j'ai mis « croire que l'on sait mieux que l'autre ce qui est bon pour lui ». Et là, j'ai l'impression qu'on le fait tous un peu... Et alors, je commence par dire que c'est humain. C'est humain quand on aime quelqu'un et qu'on lui souhaite le meilleur et qu'on a un regard un peu extérieur, on a l'impression d'avoir parfois un regard plus neutre que lui. Non mais lui, il ne sait pas, lui il ne se rend pas compte, il est en train de le vivre, moi j'ai un peu de recul ou moi j'ai fait un travail sur moi, moi j'ai fait du développement personnel, donc moi je sais ce qu'il doit faire, moi je sais ce qu'il devrait faire. J'ai également eu, euh, parce que, du coup, euh, j'accompagne des couples et j'ai également eu ça de, moi j'ai été comme lui, mais j'ai compris les choses, j'ai fait un travail sur moi. Donc maintenant, moi je sais et j'ai envie de lui transmettre la bonne parole. <rire> vous vous reconnaissez un petit peu dans ces discours-là Qui partent d'une très bonne intention, comme encore une fois, comme je l'ai dit, c'est très positif, ça part d'une bonne intention, mais... J'attire votre attention. Petit 1 ça, ça vous met vraiment dans une place supérieure, ça vous met dans une posture haute. C'est moi qui sais, c'est moi le sachant, et donc c'est moi qui sais et moi qui décide ce qui est bon pour toi. Et là, clairement, ça, crée, ça peut créer un déséquilibre qui n'est pas bien perçu par l'autre en bas. Qui a comme ça quelqu'un qui vient lui donner la bonne parole, ça peut être mal perçu. Donc, pourquoi pas quand c'est demandé, quand l'autre en face est dans des inquiétudes, dans des doutes, il ne sait pas, il hésite. Toi, tu as déjà vécu ça, qu'est-ce que tu en penses Là, il n'y a pas de souci, laissez libre cours à cette position haute de sa chambre de « je t'explique la vie ». Il n'y a pas de souci si c'est quelque chose qui vous est demandé par votre partenaire. Si ce n'est pas demandé par votre partenaire, bien souvent, il est peut-être effectivement dans des questionnements que vous avez eus, dans des doutes, dans des difficultés que vous avez connues, mais il en est là. Et si vous arrivez avec votre posture et vous lui apprenez la vie, peut-être que vous arrivez trop tôt, peut-être qu'il n'a pas envie que ça vienne de vous, peut-être que ce n'est pas maintenant pour lui. Et laissez le temps à l'autre de cheminer un petit peu sur, sa propre, sur son propre parcours en fait. Parce qu'avec cette posture-là, on peut braquer, on peut vexer et là on provoque plus le rejet qu'autre chose. Et euh, je vous invite également à faire attention parce que je l'ai vu aussi sur certains couples où parfois donc je sais ce qui est bon pour toi et je le fais même si moi ça me plaît pas trop. Et ça va être dans je vais prendre euh, des habitudes, je vais fonctionner euh, d'une manière qui moi me convient pas mais je sais que c'est ça que tu veux, je sais que c'est ça que tu as besoin sans être dans la communication avec l'autre. Et arrive à un certain temps où il y a de la rancœur. Non mais avec tout ce que j'ai fait pour lui, alors que j'avais pas forcément envie, moi j'ai fait tout ça pour lui et voilà comment il me remercie, voilà ce qu'il met en place. Et là en face, mais je t'ai rien demandé. Mais à quel moment tu as cru que c'était ça que je voulais Mais si je te connais, je sais que c'est ça que tu veux. Non, est-ce que tu me l'as demandé Est-ce que je te l'ai exprimé et là, on est sur de la dispute, et là, on est sur du conflit qui va vraiment parfois s'enraciner sur, sur des choses profondes. Parce qu'il y a des couples qui, pendant des années, vont fonctionner comme ça, où je vais croire que c'est ça que tu veux, je vais croire que c'est ça que tu attends de moi. Ça m'embête un peu, mais je le fais pour toi. Donc, il y a vraiment cette, cette idée de, de sacrifice. Je le fais pour toi parce que je sais que c'est ça que t'aimerais que je sois, c'est ça que tu attends de moi. Mais rien n'est verbalisé et l'autre en face qui va vous dire au bout de X années mais je t'ai rien demandé pourquoi tu l'as fait c'est pas moi qui l'ai demandé c'est toi qui l'as voulu moi je t'ai rien demandé et là il y a de la rancœur des deux côtés et là c'est compliqué. Donc vraiment j'attire votre attention sur cette vigilance. L'autre euh, est un autre à part entière et croire que vous savez ce qui est mieux pour lui ça peut générer vraiment des difficultés dans votre relation par la suite. Donc on communique, on verbalise, on questionne. Et je pense que c'est le message vraiment de, de ce podcast. Vraiment, euh, sortez des présuppositions. Sortez des idées reçues. Sortez des... C'est comme ça que les autres fonctionnent. C'est comme ça que moi j'ai fonctionné, alors l'autre fera pareil. Non. Sortez des analyses. Il fait ça, donc ça veut dire forcément que... Non. Non. Si on reprend l'exemple du début, il n'a pas appelé donc ça veut forcément dire que non. Non, ça veut rien dire du tout. Donc je m'arrête là pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que ça vous amène de la réflexion, des questionnements, comme toujours c'est ce que je cherche à créer chez vous. Et euh, si vous avez envie d'aller plus loin, si ça, ces histoires de communication, de la manière dont on se parle et dont on ne se parle pas vous intéressent, j'ai créé un challenge gratuit, euh, les 5 clés pour améliorer la communication dans son couple. Je vous mettrai le lien de ce challenge en barre d'infos euh, de l'épisode de ce podcast pour que vous puissiez aller plus loin. Donc voilà, c'est un challenge avec des vidéos et également des exercices écrits pour que vous puissiez commencer à bosser un peu sur vous, votre couple et la communication de votre couple. Je vous laisse, bonne fin de, bonne fin de semaine, bon week-end et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast. S'il t'a plu, s'il a résonné chez toi, je veux bien que tu m'en parles et que tu mettes un commentaire ou les 5 étoiles. Ça va aider à le faire connaître et je suis aussi très curieuse d'avoir ton retour, d'avoir ton ressenti. Si tu as envie de parler de ton couple en toute discrétion, alors rejoins-moi sur mon groupe Facebook privé, tu as juste à taper un temps pour nous. Et enfin, si tu sens que c'est le moment pour toi ou pour ton couple de passer à l'étape d'après et de se lancer dans un accompagnement, alors tu vas trouver dans les notes du podcast un lien pour me contacter directement. Encore merci, merci pour ton écoute et à la semaine prochaine. Prends soin de toi, prends soin de ton couple.